0: Oi!
1: Quer café com quem? Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café delicioso da Ovelha Negra e tô vendo algumas promoções aqui na Promobit e, bom, para quem não conhece, Promobit é, um, é uma rede social praticamente, para quem curte descontos e lá a galera vai cadastrando descontos e você vai conhecendo mais gente que curte mais ou menos as mesmas coisas que você você pode botar uns alertas, então fica de olho aí que, a gente, que, eu, que eu vou passar algumas promoções, vou fazer isso aqui no podcast com vocês mas, enfim, vou terminar aqui o meu café, mas enquanto eu termino o meu café eu vou trocar ideia, como sempre com a galera aqui, né? E hoje o assunto vai ser dentro da D&D Cyclopedia e na D&D Cyclopedia eu vou trazer jogos organizados, especificamente a Adventures League, como é que funciona, mas no aspecto mesa mesmo, como organizar a mesa, como a mesa é organizada, como é que acontece a dinâmica de jogo da Adventures League e dos jogos organizados dentro do contexto do D&D. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o DM Edge e com a Pati Brito, para falar sobre isso. Mas antes de chamar os dois, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra Café com Dungeon dá uma força pra gente.
0: Bem-vinda, Pati. E aí, Balbi? Cara, é um prazer estar aqui, né? Adoro vir aqui conversar contigo, com o pessoal aí da, da coluna e com o povo do nosso Telegram. É sempre um prazer estar aqui trazendo algum assunto ou fazendo algum tipo de contribuição. E hoje, infelizmente, eu não estou no café, porque o café agora é só pela manhã. Senão não, não consigo dormir. O negócio tá feio, <risos> viu, Balbi? <risos> é,
2: tem que tomar conta, porque cafeína é sempre cafeína, né? Por mais que o café pode ser da melhor qualidade, mas é cafeína.
3: <risos> e estamos também com o DM Ed. Bem-vindo, Ed. Olá, Balbi. É, já que a Paty não quer, pode trazer duas xícaras. Eu bebo o meu e o dela. <risos> <risos> Prazerão estar aqui com vocês, conversando mais uma vez sobre D&D. &D. E vamos que vamos, porque aqui tá frio, tá ótimo pra tomar um cafezinho.
2: Rapaz, você tá onde?
3: Eu estou em Patos de Minas, numa temporada chuvosa e friorenta
2: rapaz, tá bom, tá deu uma leve inveja aqui, porque eu tô num dia calorante de São Bernardo, mas é isso, vamos lá, jogo organizado, cara, isso é uma coisa que eu acho que fascina todo mundo, eu já vi em evento de RPG, já vi no World RPG Fest, por exemplo, várias mesas ali, é, é, da ali a galera jogando, e bandeiras, e um esquema todo complexo, pra fazer com que todo mundo jogue o mesmo evento, e aí quando eu percebi, tava sei lá, cara, o mesmo plot geral grande acontecendo para várias me... para várias Pequeno, pequenos micro micro jogos ali que no final se confluíam para esse mesmo fim e eu achei incrível e aí fiquei sempre curioso de como funciona isso na vida real né ou seja na tua mesa como é que você participa disso como é que é conta para gente o que, que é o, o que, que são esses jogos organizados aí que rolam no, 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 nos eventos de d&D ah
0: então o jogo organizado é, são programas né da, de cada tipo de jogo então o D&D tem a Adventures League, mas existem outros jogos organizados, o Pathfinder tem seu jogo organizado, é, outros também têm o seu jogo organizado. Então, o jogo organizado é um programa onde se reúne um grupo especial de regras próprias que viabilizam que todos os jogadores que estão em determinada temporada de jogo possam estar juntos, jogando em paridade. Como assim, paridade? É, como existem muitos momentos em que esses jogadores acabam trocando suas mesas ou jogando juntos, no caso das épices, é necessário que esses jogadores, além da pró do próprio sistema da D&D, eles tenham um nível de integração dessas regras mais específicas, que Sim. é o que permite que se faça a portabilidade, que é uma coisa que a gente vai explicar aí mais à frente. Então, nesses grandes eventos, como você falou, é, todos os jogadores eles estão dentro das mesmas regras porque assim Balbi você joga DD o Ed joga DD eu jogo DD mas aqui no nosso grupo individual às vezes muitas vezes aquele nosso grupo de amigos e tal a gente acaba criando vícios ou regras da casa em que a gente está acostumado né E o mestre tal só aceita o livro A, B e C. O mestre B já é aquele, aquele outro grupo de livros. Eu não aceito o Monk. Ah, pois é. Ah, eu não. <risos> Muita gente não. Eu também não. Eu queria Muita deixar gente claro não. que eu também não. Mas assim. Então esse, essas regras da casa acabam provocando uma disparidade muito grande entre os personagens. Né? disparidade em termos de poder de fogo e, e outras características. Então como é que a gente poderia colocar em equidade todos esses personagens no grupo onde eles poderiam jogar juntos, tendo essas regras específicas do jogo organizado?
2: Sim, é uma, isso é uma preocupação que tem desde os tempos mais primórdios. Né? A gente vê no AD&D, a gente vê o pessoal falando a respeito da, da necessidade da gente ter, necessidade não, né? Mas da possibilidade de você pegar um personagem teu e levar para uma mesa de outro mestre, e ao mesmo tempo que se fala muito no início em liberdade de cada mestre fazer teu estilo de jogo e mudar as regras, ao mesmo tempo fala, cara, é, é legal ter uma certa coerência porque é importante que você possa ter o mesmo tom ali para poder justamente fazer isso, inclusive porque se organizava torneio, né?
0: Pois é. Como é que se vai fazer torneio se os jogadores têm personagens diferenciados? É. <risos> Imagina.
3: É, a gente perde um pouco de liberdade de regras, mas a gente ganha liberdade de jogar com outras pessoas, com outros mestres, sem ter que se fixar só naquele, não, só posso nas quartas-feiras, das três da tarde às sete da noite. Então você vai jogar sempre que você puder, quando você quiser, com vários mestres diferentes, porque tá todo mundo jogando dentro do mesmo, dentro das mesmas regras, né? Então isso é, você perde aqui pra ganhar muito ali sim eu, eu
2: tava eu tive um papo recente com o chelo do RPG Planets aqui no café com o Dungeon, no, na coluna inclusive sobre o que seria né fazendo aquela aquele aquela futurologia do que seria o ID 6 sexta edição e uma das coisas que a gente pensou justamente foi essa essa possibilidade de você importar e fazer plugin do teu personagem em vários meios diferentes né então acho que o caminho vocês acham que isso, esses jogos organizados eles influenciam o D&D nesse caminho de padronização cada vez maior e talvez simplificação do jogo?
0: Isso aí é o que a gente chama de portabilidade do personagem, Balbi. É... A Adventure League ela tem uma organização básica, né? Além de ser organizada por temporadas, que é um espaço de tempo onde determinadas regras vão ser vigentes. Então, hoje a gente tem aí duas temporadas que são as maiores, né? É... Claro que tem também a, a de Eberron, que se não me engano é considerada uma separada, mas, é, dentro dessas temporadas, estão todas as histórias ou storylines que aconteceram. Então, se a gente parar para pensar, a primeira storyline foi Tirania dos Dragões. Né? Já há bastante tempo lá, em 2014, se não me engano. E hoje a gente está numa temporada atual que é, a Rime então, é o Rhyme of Frost Maiden. Então, o personagem dentro do jogo organizado da Adventures League ele tem condições de migrar, inclusive, de uma, tempo, de uma história, de uma linha de história dessa para outra linha de história. Então isso já é, já é corriqueiro, já é comum. Isso dá oportunidade, né? Porque se um jogador está comigo ali na Tirania dos Dragões e ele faz o registro correto do personagem, o que ele ganhou, como foi a aventura, ele tem ali na mão dele uma fichinha que comprova que ele teve aquela evolução do personagem. Então se ele quiser... Dentro das mesmas regras, né, entrar em uma outra mesa de um outro mestre, é... de uma outra... Por exemplo, Cunce of Strade. ele pode chegar lá...
3: Não, 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 não leva ele pra Cunce of Strade, não. Que se ele adentrar as brumas, ele não sai mais. A regra da temporada 4, que é a de A Maldição de Strade: se adentrou as brumas, o seu personagem não vai
0: sair. Só sai se resolver como sair dentro do jogo, fica preso lá. É, mas, por exemplo, ele pode ir para aquela temporada dos, dos gigantes, né? Pode ir para a temporada dos gigantes e pode jogar ali com um, jogador, com um outro mestre algumas, algumas aventuras, e depois ele pode fazer esse registro. O personagem, ele então ele vira uma, uma criatura viva ali dentro do cenário, onde ele pode migrar, é, não apenas dentro do espaço, mas do tempo também. Né? tirando, obviamente, o que o Ed comentou de algumas especificidades de algumas temporadas, por exemplo, essa de of Strade, que se você entrar, você não pode sair, a não ser que você resolva a situação para você sair, próprio personagem. E também tem o caso da, da atual, que é a of Frost Maiden que você também tem limitações de mobilidade desse personagem. Então, assim, as coisas já indicam de que o day dele pode, inclusive, fortalecer muito mais essa portabilidade, essa mobilidade do personagem, porque é algo que existe, tem um público, né?
2: Uhum. Aí, nesse caso, o que a gente está falando são de várias mesas rodando as mesmas aventuras, né? E que você pode rodar um pedaço da aventura aqui, depois pegar esse personagem e rodar outra, outra parte de uma outra aventura na, na, em outra mesa, pode... essa é a portabilidade. Agora... O que acontece em simultâneo em relação a todas essas mesas? Como é que é feito esse controle, né, de, de que parte que cada um está jogando? Como é que é feita essa essa logística, né, das mesas e das temporadas? E como é que funciona essa essa evolução?
3: As mesas elas acompanham as mesas não, né, no caso. As temporadas acompanham o módulo vigente. Então, quando estávamos quando lançou a Curse of Stride, por exemplo, começou a, a temporada de Curse of Stride, aí depois Storm King's Giant começou a temporada de Storm King's Giant, aí a de Curse of Stride virou histórica, e vai evoluindo. Lançou a última agora, Rhyme of the First Maiden, que é chamada de Plague of Ancient, e a, o resto virou tudo histórico para trás. Então, conforme é, vai sa vão saindo livros que, de aventura. A Adventures League, o jogo organizado, vai acompanhando e vai gerando histórias que passam em paralelo com a história do livro principal. Então, a organização temporal dela funciona dessa maneira, mas não tem nada que impeça de agora que nós temos a a, a vigente é a Rime of the Maiden, ter uma pessoa jogando a temporada 1 é, do Tirania dos Dragões e depois, mesmo agora que já passou tanto tempo, nada impede, não, não existe um impeditivo de que ah, a partir de tal ano só pode jogar daqui para frente, não. Se você está começando agora e quer pegar alguma história que você gostou muito de jogar e, e não, não conseguiu acompanhar quando estava lançando, Contando que você encontre um mestre para poder narrar para você, seguindo as regras da Adventures League, seu personagem faz parte da história que você pode jogar com qualquer outro mestre. Desde que, é claro, você faça os registros do seu personagem, controle lá bonitinho, falando que você jogou com o mestre X na, no dia Y, no nível tal, ganhou isso, aquilo, aquilo, outra, aventura Y. Pronto. Você tem ali o log está. É, é como se ele fosse o registro... Ele é literalmente o registro de jogo que comprova que o seu personagem faz parte daquela história.
0: É, e, Balb, só pra fazer assim, tipo, beabá mesmo, porque às vezes essa terminologia, ela confunde muito até quem, quem joga de Adventist League. Né? Então, o público que não tem acesso, ela, ela confunde, ele confunde muito. É, a gente tem a temporada 1 até a atual, que é a 10. Né? A 1 a 9 elas seguem o um mesmo conjunto de regras e a gente chama essas temporadas de históricas. Então, todas elas, desde a 1, seguem a, as regras da Adventures League da nona temporada, que foi 10 E aí a gente tem a 10, a 10 que é a Realm Frost Maiden, que é a temporada atual. Então, então para cada temporada dessa de 1 a 9, o que que aconteceu? A Wizard lançou um livro que é o Capa Dura, o livrão Capa Dura que a gente conhece, né? E aí, acompanhando esse livrão, a Adventures League, com seus recursos próprios da sua equipe, ela escreve e lança uma outra temporada paralela de suporte ao livrão. E aí essa essa outra temporada tem nome, tem os ela é dividida por módulos que são como se fossem fascículos, enquanto os livros são divididos por capítulos, tá? E aí, é... essa temporada de apoio, ela tem o mesmo tema, ela se passa no mesmo lugar, e ela se cruza em vários pontos a história com o livrão. Então, na verdade, são duas histórias no mesmo cenário, do mesmo problema, da mesma questão lá, que está sendo organizado. Então, o jogador, é... ele pode jogar pela Adventures League no Livrão, o mestre pode rodar ela pelo Livrão com as regras da Adventures League. O jogador também pode jogar só a aventura de apoio, que são as aventuras modulares. Então ele pode pegar aqui o módulo 3, com um mestre tal. Ele pode pegar o módulo 4 de uma outra temporada com outro mestre, desde que esteja dentro das regras. E ele também pode, se ele quiser... Jogar a temporada modular completa em estilo campanha. Então, então é assim, é uma, é uma organização espacial onde o jogador ele pode estar tá se mobilizando ali ou não. Ele pode também escolher jogar como campanha com seu mestre. Uma das duas temporadas, uma das duas histórias da mesma temporada.
2: Uhum. Maneiro. E, e como é que são as famosas epics, assim? O que é exatamente uma epic? O que a galera fala que é uma epic, assim? É, é só mais uma. É só uma, 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 uma coisa especial que acontece? É, é... É, uma dimensão maior? Como é que é?
0: É, então, a última Epic que eu joguei, quem mestrou foi o Ed. <risos> e antes disso, eu fui, fui administradora de duas Epics, em dezembro, no evento da Liga dos Aventureiros, no evento de Natal, aquele evento beneficente, né? É, eu vou passar a palavra para o Ed, mas eu só queria dizer que foi uma das experiências mais diferentes e incríveis que eu tive foi quando eu joguei a minha primeira épica lá no... da Celebration, no ano passado, né? Que foi a primeira épica dessa temporada, que é a temporada 10, que a gente tá ativo agora. Mas aí, fala aí, Ed, explica aí.
3: Então, eu vou utilizar como base primeiro a, a mais recente das épicas, que foi a que eu narrei agora no Winter Fantasy, e é o seguinte, tu imagina que durante a campanha vigente, a temporada vigente, no caso, a Rain of the Frost Maiden, existe um evento de proporções muito grandes que vai acontecer no cenário. Algo que não dá para apenas uma mesa com seus quatro jogadores e personagens resolver. Então, junta-se várias mesas de RPG, cada uma com seu mestre, e por trás desses mestres, os administradores que vão dar suporte aos mestres para fazer o jogo rodar. O que, que acontece? Os administradores controlam o tempo. Cada parte da EPIC, existe um determinado tempo onde aquilo deve ser resolvido. Você resolver ou não aquele problema da campanha dentro daquele espaço de tempo vai gerar um resultado que vai afetar o final da sua, da sua aventura. Então, nessa última que a gente jogou agora, é, Terror, em, nos Terror nos 10 Burgos, Terror nos 10 Burgos, uh, um exército de bestas tomadas por Chardalin.
0: Só, só e... avisar, gente, que agora tem spoiler, viu? Se você não quer ouvir, é melhor você dar uma pulada aí, porque o Ed tá contando já o plot da aventura.
3: É, então já ficou alerta de spoiler da Patrícia aí sobre a última época. Uh, é... Eu vou tentar não passar muito em detalhes, para não estragar experiências futuras, mas é só para falar o que, o que é o enunciado dela mesmo. Um exército de animais dominados por Chandalin estão atacando os Dez Burgos. Eles vão atacar os Dez Burgos. Então, os personagens têm que correr até cada uma das cidades e conseguir reforços, conseguir aliados, montar fortificações. E o progresso de cada grupo, com essa cidade em específico, com a. a fazendo aquele tipo de, for de fortificação ou pegando aliados ou treinando pessoas, vai gerando pontos que vão afetar o um resultado final, que é onde acontece o, vamos dizer assim o, o embate, que no caso dessa época em si, é o confronto final com esse exército de criaturas, então se, você, se os grupos todos conseguiram ajudar na cidade X, então os habitantes daquela cidade vêm e ajudam os personagens fazendo, dando um bônus, da, tirando algum inimigo, algo nesse sentido. Então os administradores ficam ali encarregados de fazer esse controle do tempo e de coletar os resultados para poder saber o, qual vai ser o, o resultado final da época, enquanto cada mestre individual vai rodando a aventura com os seus personagens, ali, com os jogadores que estão participando dela. No final, pega-se o resultado do... De cada confronto, do, do confronto final, e a partir do resultado das mesas individuais, a gente tem o anúncio final que conta se o, aquela extensão de grupo de jogadores conseguiu ou não atingir o objetivo final, nesse caso, defender os 10 burgos. E a partir daí existem as recompensas em itens mágicos, experiências, nível e etc, que é dado a todos aqueles que participaram de acordo com o resultado final da época.
2: Cara, isso é muito doido, né? Porque, tipo, deve ser uma loucura organizar esse, esse negócio todo. Como é que é na, na prática essa organização aí? Como é que é você pegar esse, esse bololô todo e organizar essa loucura?
3: Aí eu vou passar a palavra para Patrícia porque eu narrei duas épicas, mas eu não organizei, só participei da narrativa.
0: Balbi é insano, assim, primeiro porque fazendo uma comparação, é, os gringos eles jogam de uma maneira um pouco diferenciada da gente. Uma aventura que geralmente você consegue rodar aqui em quatro horas, eles rodam brincando em duas horas, uma hora e meia. Então o jogador brasileiro ele tem uma pegada diferente, né, a forma como ele explora. É, não dizendo o que é certo e o que é errado, mas a nossa forma é uma forma mais assim, detalhada. Né? E, então, o tempo que eles preveem é muito pequeno. E aí, o que acontece? Tem o corpo da aventura, e as épocas, geralmente, elas acontecem é, em ondas. Como assim? Elas são, divididas, são aventuras grandes divididas em partes, onde cada parte tem que ser cumprida ou não, num dado tempo. Então, é, a gente coloca o tempo, o tempo começa para todas as mesas, não interessa se você teve problemas, não interessa se a internet caiu, não interessa se o mestre teve uma dor de barriga, a, a Epic começa no mesmo tempo, pontualmente, para todos os jogos. E aí, é, ao mesmo tempo, as mesas são submetidas aos mesmos desafios. Então, é, como o Ed disse... O que que acontece? Acontece que eles vão juntando ali, os, a gente vai juntando e, e organizando o resultado de todas as mesas, porque no final, e aí eu também não vou contar muito spoiler, no final existe um resultado para cada tipo de grupo. Tem grupos que falham, tem grupos que conseguem parcialmente, é, tem grupos que têm seu acerto, e aí a gente joga aquilo dentro de uma, de uma contagem específica e a gente sabe se o grande grupo de todos os aventureiros naquela guerra, porque na verdade, na maioria das vezes, são grandes batalhas campais, ele conseguiu ou não atingir o objetivo. No nosso caso, nessa, eu joguei com o Ed agora, né? porque essa aventura ela foi uma premiere da Winter Fantasy, ou seja, foi a vez que ela foi lançada, ela nem está à venda ainda, em local nenhum, né? deve entrar futuramente, é... nós falhamos a Batalha Campal falhou, e assim, todo tipo de consequência aconteceu ali. E o mais interessante, Babel, é o seguinte, que é, se faz o um controle de todos os resultados de todas as mesas dos eventos oficiais do D&D. E aí eles fazem isso e o resultado entra para lore oficial das aventuras da Adventures League.
2: Pô, isso, isso é uma das coisas mais loucas, né? Porque você meio que você tá participando da história dos cenários, né?
3: Você já imaginou você jogar D&D e ajudar a escrever a história do jogo?
0: Então assim, se tantas mesas, se a maioria das mesas tiver tido um resultado negativo, então todo aquele evento maléfico vai acontecer o que foi previsto ali dentro da história daquele cenário. E isso é interessante, né? Porque é, você tem a oportunidade de participar ali. É muito bacana. Eu acho que isso foi uma das coisas assim, que mais me, me chamou a atenção quando eu fui jogar pela primeira vez.
2: É, isso é muito doido. Agora, como é que é a coisa do estilo pessoal de cada mestre dentro disso? Porque a gente sabe que tem mestre que é mais bonzinho, tem mestre que é mais carniceiro. Então, acaba que isso pode, de alguma forma, influenciar nesse resultado, né? Tipo, você tem ali, pô, aquele... Ah, pô, a galera ali que é mais bom, boazinha, faltou, e aí... <risos> sabe? Isso, isso tem alguma influência, cara? Você vê isso ou existem diretrizes? Como é que funciona isso?
3: Existem, sim, os mestres mais bonzinhos, existem os mestres que pesam mais a mão, existem os mestres, tipo, o Corvo assassino de jogadores mas no geral existem sim as diretivas de como vão ser encaminhados cada um dos encontros, a quantidade de inimigos como eles lutam, o tempo que dura então assim uh, existe um pouco de variação porque cada mestre vai tocar o encontro de uma maneira diferente cada um interpreta o como os NPCs uh, agiriam dentro do combate de uma maneira diferente mas, como são vários mestres ao mesmo tempo jogando, isso meio que se equilibra. Os carniceiros e os bonzinhos, vamos dizer assim. É, desde que eles sigam as, as diretrizes, não tem problema. Porque no final tudo se alinha para o objetivo.
0: É, Balbi, no, na Adventures League tem uma coisa que a gente chama de APL. Que é o average party level, né? Independente do mestre ser bonzinho ou ser mais carniceiro. Ele tem que respeitar o APL. Então, o APL é um cálculo de média do nível do grupo, né? Onde a própria aventura, ela te traz as possibilidades de ajuste. Então, ela vem com todas as fichas do, dos possíveis, né? Encontros, e o mestre vai ver. Então, bom, então se eu tenho aqui um grupo de três aventureiros é, do nível tal. Por exemplo, uma aventura de Tier 1. Tier 1 é porque a, o jogo organizado ele, ele divide os aventureiros em estágios. Então, aventureiro do estágio 1, ou Tier 1, é aquele aventureiro que está no nível 1 ao 4 do D&D. Então, Tier 2, 5 a 10, e assim por diante, vai até o Tier 4. tá E aí, é... a aventura traz... Já na sua mecânica detalhada, qual é o APL da aventura. Então, a aventura pode ser nível 1, perdão, é Tier 1 ou Estágio 1, que vai do nível 1 ao 4. Então, jo é, é, jogadores com personagens de 1 a 4 podem jogar naquela aventura. Porém, o APL da aventura é 3. Ou seja, a média do, do combate... Né, ou dos encontros, ela é calculada para um grupo de nível 3. Em cima disso, se você tem um grupo muito pequeno, você calcula o APL dele, você junta o, a média dos níveis e você divide pelo número deles. Se dá maior ou menor do que o APL da aventura, que é 3, então eu sei que o meu grupo é fraco, é muito fraco, ou se ele está na média, se é um grupo grande, com níveis altos, ou se ele é muito forte... Então, as próprias aventuras da Adventures League te trazem já uma sugestão. Se o seu grupo for muito forte, então você precisa colocar mais tantos desse aqui, ou aumentar o, o PV desse aqui em tanto, ou aumentar as rodadas de ataque do monstro tal. Mas isso é prévio. Isso não é na hora que o mestre vai decidir se ele vai aumentar o, o PV do monstro na hora do combate, ou quantos ele vai colocar. Então, é fica o um encontro que já tem um parâmetro antecedente, respeitando a ideia da mecânica de D&D, que é de apresentar um desafio possível de ser é, ultrapassado.
2: Bom, e, e jogadores, eu imagino que aceite todo tipo de jogador, né? A galera mais novata, a galera mais experiente, acho que é uma coisa bem ampla, né? Mas e para mestre? Tem, uma, tem que ter um, 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 um portfólio, tem que ter um currículo... Decente, como é que funciona isso?
0: Qualquer um pode virar um jogador de Adventures League, o um mestre, basta que ele respeite as regras da temporada. E geralmente essas regras elas são lançadas pela própria Adventures League e tá lá no site da Wizard. Depois a gente pode passar para você, Bob, todos os endereços. Pra quem quer começar, detalhados, eu te passo a priori, novato ou não novato, ou que nunca jogou, nem de e quiser. Aprender, pode é, se aventurar e ser um mestre. Mas aí o que acontece? Nos eventos é outra, outra situação. Em geral, os eventos oficiais do TD, eles usam rankings. Eles não pegam qualquer pessoa, por exemplo, que eles não conhecem e colocam lá para mestrar uma EPIC, por exemplo. Então, a maioria dos eventos hoje da, da Wizard eles são organizados pela é, Baldman Games. Ou então pela Game Holy Con. A maioria é a Baldman tá? Então A Baldman ela possui Um índice de mestres Que é chamado até de Herald's Guild é, Onde Lá eles têm um ranking Dos mestres a partir da Avaliação dos seus jogadores Então como é que isso acontece? Digamos que você te, é, Participou aqui, você entrou Pela primeira vez, você entra nível 1 e você vai jogar no evento deles. E aí você mestrou cinco meses. É, é do seu interesse, é do interesse da empresa também, que os seus jogadores respondam. São informações bem gerais, sabe, Balbi? É, como foi a mesa, se foi justa, se o mestre é, te apresentou o sistema corretamente. Esse tipo de pergunta. E daí você, é, eles recebem esses formulários do jogador que jogou contigo e eles vão montando aquele ranking de notas. Então, por exemplo, o cara que ninguém sabe se, se sabe da ideia, se, raramente ele vai conseguir ranquear, né? porque os jogadores eles acabam te avaliando de acordo com a experiência. Se a experiência do parâmetro que foi proposto ela aconteceu, você provavelmente vai ter uma boa avaliação. E aí tem as oportunidades de novos mestres entrarem, né? Sempre tem as oportunidades onde você entra e você começa a sua avaliação ali no nível 1. Então, nos eventos, geralmente, são assim, os eventos internacionais. Aqui a gente está falando de um padrão de eventos oficiais do D&D, tá? Mas, é, hoje a gente tem eventos, inclusive aqui no Brasil, que acontecem, onde a gente também tem esses formulários, mas para a gente poder... É, de alguma forma, dá uma segurança para quem vai jogar. Eu, eu acho assim, é, é, é interessante e eu acho assim, que quem está comprometido com, com o jogo, provavelmente não se importa de participar desses ranks, até porque a gente não vê muita diferenciação é, entre a gente ou, ou o cara que tá no nível 3 ou outros, e assim por diante. <risos> Droga, bacalhau.
1: Perdi o saldão de poções do mago Vaceran. Acabou tudo. A visita à masmorra vai ter que esperar. Calma, Petrônio. Tem um jeito de ficar sabendo rapidinho das melhores promoções do multiverso. Observação a Orbe de Sigmond? Consulta aos espíritos ancestrais? Conta pra mim, bacalhau. Nada, nada disso. Tá tudo aqui na Promobit. Uma guilda online com os melhores aventureiros do mundo das promoções. Eles avisam sempre das melhores oportunidades. Incrível. Ainda tem uma lista de cupons de descontos para uso imediato. Sim, você ainda pode colocar um alarme pra avisar você sempre que tiver promoção. Escudo, pitão, tocha, até aquelas armaduras disputadas do anão abelardo E como eu faço pra participar? Entra lá na promobit.com.br, monta o seu perfil, cadastra os seus alarmes e ainda pode registrar as promoções pra ajudar a comunidade Rapaz, achei até umas poções mais baratas que a do Vacerã e a galera tá garantindo que é quente Isso aí, Petrônio, afia essa espada e partiu o masmorra
2: como é que é essa coisa de tipo você ganhar certas, certos itens, certas coisas? Isso, isso, isso é um chamariz muito grande? E de alguma forma, o cara que sai de uma épica dessa, ele, 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 ele tem um salto de poder em relação aos outros?
0: <risos> Boa pergunta, olha aí, Ed. Pra galera que curte uma bonecagem.
3: <risos> é. Então vamos falar de combos, né? Uh, mas... <risos> mas bora lá. Uh, as Epics geralmente elas têm algum, algumas recompensas que são melhores do que as padrões. Não é nada que desbalanceia o jogo e tal não, mas elas costumam ser um pouquinho melhores e tem algumas coisas que são itens exclusivos das Epics. Então, se o, seu, se o personagem está usando aquele item, é porque você sabe que o cara participou de uma época. É porque você, o cara escreveu o nome dele nos anais da história de Dungeons and Dragons.
0: Então, assim, porque os, os itens é, Balbi, funciona mais ou menos assim. A aventura já prevê o que que vem. Então, geralmente no estágio 1, do nível 1 a 4, são coisas é, próprias do, desses níveis. Então, aparecem itens mágicos, aparecem, mas são coisas bem é, de baixo poder, obviamente, né?
3: Não
2: tem nenhum ultra raro, não tem nada assim.
0: Não, isso aí seguindo muito a regra do próprio D&D. É... É,
3: apesar de que a gente tem que analisar que raridade e poder não são a mesma coisa quando se fala de itens mágicos. Nós temos o exemplo da, da bandana lá do intelecto, que ela deixa você com 19 de inteligência e é um item apenas em comum.
0: E, mas, é assim, a, além disso... Vamos falar de bonecagem, mas assim, o, o, o cara da bonecagem ele tem formas né, de fazer, mas ele também tem as limitações que as regras da Adventures League impõem. Então, por exemplo, o cara que está com personagem do nível 1 ao 4, ele só pode usar um item mágico. Então, por mais que ele vá atrás de jogar aquela aventura tal, que ele sabe que tem um item que dava certinho para o personagem dele ele vai ter que abrir mão do outro para poder pegar esse.
3: Cada escolha é uma renúncia, né? É, vale deixar claro que os itens que têm a raridade comum você pode ter o tanto que você quiser, porque são itens que geralmente só dão uma, uma mudançazinha visual, um efeitozinho mais pro show mesmo do que ter efeito mecânico. É, o, fluff, o famoso fluff, é mais pela perfumaria, vamos dizer assim. Bom, a gente
2: tem aí um, todo um histórico né, de, de, de jogos organizados na TSR, como eu falei, tinha torneio torneio, né, tinha várias coisas assim, no, antigamente, a gente depois teve Raven's Bluff, né? Que é o, o cenário ali histórico ali que foi sendo evoluído ao longo do tempo. Você, quando você comprava uma caixa de ADD, vinha junto assim, entre no Raven, Raven's Bluff, participe da saga do, 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 do AD&D do e tal. E a gente chega hoje em dia Nessas, nessas épices, esses eventos todos Qual o futuro disso aí que vocês veem? Existe a possibilidade De, de, de existir alguma coisa de natureza Competitiva como tinha antes Ou esse papo da, Esse modelo mais cooperativo e modular, vocês acham que é o que vai se manter, vai ter alguma coisa meio puxada para ir esporte? O que vocês vejam, veem do futuro disso aí?
0: O TD tem uma tem uma parte bem clara aí da, da competição, que é o Magic, né? Na minha opinião.
2: <risos> a Wizards, né?
0: A Wizards, né, perdão. E assim, é, essa, e a gente. O, que, que, eu, o que, que eu consigo perceber disso é que a Wizards tá. Uma, cada vez mais interessada também em expandir essa questão do Magic, né? A gente sabe que já tem até alguns produtos aí anunciados, e eu penso que como a, ela é administrada hoje por uma empresa muito maior, que tem interesses né, financeiros, eu imagino, muito mais complexos, é, a tendência vai ser que isso não só au, aumente o número da diversidade, mas cresça também, né? É, já o jogo organizado da Adventures League... A gente notou assim que... Com essa mudança empresarial... A, a Wizards trouxe de volta para dentro de casa, né? Enquanto a Adventures League estava bem solta... Tinha site próprio... Tinha várias coisas hoje... Tudo está concentrado dentro da Wizards... E a gente está aguardando para ver... As mudanças que podem ser acarretadas aí nos próximos capítulos... Mas hoje eu não vejo... É, a retração do jogo organizado... Principalmente porque o jogo organizado dá subsídio para uma coisa extremamente importante para a Wizards, que é a Demis Guild. Né? O, é, boa parte daqueles suplementos né, e aventuras modulares que são produzidas não só pelos autores deles, mas também por qualquer pessoa que queira escrever, desde que siga e siga as regras e, e tenha a exclusividade do IP da Wizards, né, que é a a identidade...
2: Propriedade intelectual, a identidade né?
0: propriedade intelectual, perdão, é... eu não vejo como como possa acontecer o fim do jogo organizado uma vez que boa parte do povo que usa aquela, aquele produto é do jogo organizado. Então, eu acho que esse, esse é um ponto, né?
3: É, e sobre o modelo competitivo, eu não consigo enxergar isso funcionando na quinta edição. A quinta edição ela é baseada em, em três pilares divididos do jogo, que é, é interpretação, exploração e combate. E ela tem classes e raças que são específicas e que tem é, um brilho maior em um, determinado, é, em um determinado ponto, em um desses pilares. Então, não, o jogo não foi feito pensando em que um personagem vai competir com outro personagem. Eles foram feitos para interagir com o resto do mundo, foram, foram feitos para interagir com o resto do jogo, com os NPCs, com os monstrinhos, com o cenário e etc. O modelo competitivo, pelo menos de sendo um jogador contra o outro, eu não consigo ver acontecer. Talvez, se fosse uh, quem consegue... Que grupo que se sai melhor em uma determinada... Uh, aventura de, com determinados pontos baseados cada um num, num dos pilares do jogo talvez, mas você vê um jogador competindo com outro dentro do jogo na quinta edição eu não consigo ver isso acontecendo
0: e, e ele, não, ele inclusive não é incentivado, e aí é interessante isso que tu falaste é, Bob, porque a Adventures League, diferente dos livros dele, de traz isso claro mas claramente Inclusive, é, tem alguns pontos lá no manual da temporada 10 que falam sobre esse tipo de atitude dos personagens. E esse tipo de atitude são atitudes que são, é, não, além de não incentivadas, podem trazer é, prejuízos para os personagens, como serem impedidos de jogar, continuar jogando aquela aventura, serem retirados de mesa... Então, o que o livro não deixa tão claro assim, mas as regras administrativas deixam explicitamente claros que esse tipo de, de atitude não esportiva, entre aspas, por assim dizer, eles não são tolerados dentro do D&D no jogo organizado.
3: É, existe um sistema de renome que ele serve tanto para o bem quanto para o mal dentro do D&D. Agredir outro personagem dentro de um jogo é, conta como renome negativo você pode ser impedido de jogar novamente aquela, a, com aquele personagem em algum, tanto tempo a, e etc, tem todo um nível de punição pra, dependendo do tipo de atitude ruim que você tomar que vai punir o seu personagem por isso então, nada de PVP, amiguinhos tá todo mundo trabalhando junto
0: pra acontecer um combate entre dois personagens tem que ter uma razão muito clara e precisa estar claro, inclusive, para o mestre. Não pode ser aquele, aquela coisa de jogador louco. Ah, vou meter a bolacha aqui no meu coleguinha para brigar pelo tesouro. Não é bem assim, não.
2: Maneiro. E, bom, é, a experiência pessoal de, de vocês com isso aí foi fenomenal, né? Conta aí para que qual o, Cada um pode falar, mais ou menos, sei lá, o ponto alto. O que, que é mais legal para cada
3: um de vocês nesses jogos organizados? Bom, é, para mim tem dois pontos altos, o primeiro e, e pra mim é óbvio, porque é uma delícia de jogar, são as épicas que é você, assim, caralho, eu ajudei a escrever a história do D&D, e óbvio que o evento em si interagir com várias pessoas com outros mestres, gente de todo mundo é sensacional e... Você ter um personagem que você pode jogar RPG quando você tiver disponibilidade e online, tendo eventos mensais, é, dá aquele conforto para quem já tá na, na idade de que não tem tempo todo dia, que tem trabalho, já tem toda uma agenda por trás da, da vida... A modularidade é algo que pra mim brilha muito, porque eu posso jogar meu joguinho quando eu tiver tempo, se tiver alguma outra mesa rolando, o meu personagem é de, encaixa ali, eu chego, converso, começa e vamos jogar, pronto, estamos jogando, não precisa ficar dias procurando gente no, nas redes sociais pra poder conseguir montar um grupo e talvez nem jogar essa modalidade, essa, essa liberdade para jogar, para mim, isso é sensacional maneiro, e para você, Pati?
0: então, Balbi, eu fui uma jogadora de uma vida inteira de aventura de amigos, homebrew, né, então eu vim conhecer esse jogo organizado muito agora na pandemia, eu nem sabia que isso existia, e foi através daquele evento a Gincom, o Sam me convidou aí no grupo, eu fui, me inscrevi e foi um negócio assim que nunca mais reverteu a situação, né é, mas eu queria só pontuar algumas coisas que eu não estou dizendo que eu não vou voltar a jogar fora da Adventure League, pelo contrário, eu, eu amo o D&D, mas gosto também de outros sistemas e, e formas de jogar, mas eu, eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu acho incríveis, primeiro, você que é, acabou o seu grupo porque você não tem jogador, o jogador não leva, não leva a mesa a sério, Tá aí uma coisa que eu, hoje eu virei intolerante porque eu tô acostumada com os jogadores da Adventures League. Eles levam muito a sério, né? Você tem jogo marcado, você tem jogo marcado às 9 horas, você chega no grupo, nove horas tá lá a fila te esperando. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais senti diferença porque a gente vê muito do, dos grupos de amigos, né? Que parece que, às vezes, o pessoal não leva tão a sério, assim o jogo, e eu percebo que ali existe um compromisso muito maior desses jogadores eventuais, sabe? Parece que eles são mais... Uma outra coisa que eu percebo que pra mim foi um diferencial é que eu tive condições de conhecer muitas pessoas. Conhecer muita gente, jogar com outros jogadores, experimentar a forma de jogar o estilo de outros mestres. Às vezes a gente está a vida inteira jogando com o nosso grupo e acha que aquilo ali é o céu, mas talvez a gente só está na primeira camada. Né? Eu acho interessante experimentar e conhecer outras pessoas e outras formas a, acaba abrindo um pouco a cabeça da gente para tudo isso. E bom, basicamente isso. Eu, eu indico, principalmente para o pessoal aí que faz muito tempo que não joga RPG, como é boa parte do nosso público lá no servidor do Discord. É, gente que jogou lá atrás e que nunca mais teve a oportunidade, porque trabalha o dia inteiro, não sei o que. Também tem é, abertura para esse pessoal que tem pouco tempo. Porque você pode pegar o seu personagem, você vai lá, joga uma aventura, e quando você puder de novo, pega outra vaga, e assim por diante, você não fica naquele sonho infinito de, oh, meu Deus, eu não jogo mais RPG. Né? <risos> Porque, nossa, conheço muita gente assim. E você tem essas oportunidades.
2: Sim. É, tem no grupo, vive, vira e mexe, aparece alguém no, no grupo falando, pô, eu não joga há muito tempo, queria jogar, não sei o quê. Isso é uma oportunidade de você ter jogo constante, né, um jogo sempre ali e participar eventualmente, como como o Ed falou, de, de, de eventos maiores, de grandes proporções e, e participar da história do ID. Então acho que para todos os níveis de jogo você tem ali um, um um acolhimento, né?
3: O final é não dá não dá para aceitar mais desculpa falando que não joga ID. Não tem motivo para você não jogar. Pode jogar, tem mesa, tem horário, tem
0: tudo. Acabou! Acabou! É, experimenta, vê se gosta. Se não gostar, já volta a jogar de outro jeito. Eu acho que experiência é tudo, assim, nessa questão de RPG. É,
2: sem dúvida. Eu vou deixar os links todos aí pra galera acompanhar, pra vocês verem como, como, como pode entrar, o Discord, o, as Epics, essas, essas coisas todas aí que a Paty vai deixar pra gente, os links. É, o Ed também. E aí, bom, vocês entram lá, acompanhem quem quer jogar aproveite, né? Porque tá fácil, gente, tá fácil. É, eu, queria, eu queria agradecer, então, o Pati. conta pra galera o que você tem apontado, além disso tudo aí, queira que falar algum, alguma coisa, algum link, botar dar um tchau pra galera.
0: Nossa, eu quero, eu quero falar assim. Primeiro, convidar o pessoal, É, gente, tem um grupo de, de mestres que agora com, se ingressou no grupo da Virtual D&D é, Weekend, que é o evento oficial que a D&D tem hoje, que é uma vez por mês então a gente está sempre lá colocando, é a primeira vez que a gente está participando, foi aberto para o público brasileiro, tá? Mesas em português, é, isso aí foi uma excelente conquista para o público brasileiro então se você quiser jogar com a gente, vai lá nosso grupo vai estar tá também no Dia Nacional da RPG que vai acontecer agora no próximo final de semana e ali 27, 26, 27, 28 e quem quiser também ter uma experiência lá, mesas gratuitas, tá? Podem vir porque a gente está com uma boa oferta. E eu queria também, gente, convidar vocês... Aqui é o Jabá é gigante, hein? Eu queria também convidar vocês para curtir as nossas redes oficiais... Redes sociais, perdão... Da Liga Aventureiros, no, tu, no Twitter, no, no Facebook, no Instagram... E convidar também vocês para assistirem dois materiais que a gente tá, começou a trabalhar neles agora, que são duas streams que estão acontecendo na Twitch, na quarta-feira e no sábado. No sábado, a gente está rodando uma Twitch que está explorando aventuras em Mithranor. Então, é um cenário super interessante, bacana, cheio de coisas massas, principalmente para quem gosta de lore, quem também não gosta, as aventuras são muito boas, então chega lá no, no sábado, e na quarta-feira a gente começou a explorar um cenário de D&D chamado Border Kingdoms, que nós traduzimos como Reinos Fronteiriços, então são umas terras de grande disputa de poderes, né? de riquezas, se vocês quiserem dar uma curtida lá, o próprio autor já fez a indicação da nossa stream lá no no grupo dele. Então, te convido também para vir assistir e para participar com a gente. Ah, tem mais uma coisa. Se você que ouviu a gente aí <risos> e tá querendo jogar Adventures League, vamos deixar o link do servidor do Discord Adventures League Brasil. Aparece lá, vê as mesas que estão disponíveis, faz essa experiência. Obrigada, Val.
2: E bom, e é Ed, conta pra gente aí que você tem aprontado, deixa aí, faz seus anúncios e dá o seu tchau pra galera.
3: Ok, então. É, eu tenho jogado muito e narrado muito. Na, no último final de semana foram quase 24 horas de RPG durante os 3 dias do final de semana que isso, <risos> sim, é um ritmo insano, mas tamo aí, tô jogando essa campanha de Mitranor com com a Patrícia com o Daniel Saraiva, com o Gustavo Sembiano com a Ive, com o Corvo narrando pra gente espero não ter esquecido ninguém é, e eu jogo também no, com o Saraiva RPG com a Maldição de Estrade às sextas e domingos lá na Twitch, Saraiva RPG tem sorteio de livro brindes pra galera que tá acompanhando a stream e segue a gente lá, segue a Liga dos Aventureiros cola com a gente aqui no Discord joga com a gente no D&D Weekends e um abraço que tá cheio de RPG pra jogar
2: maravilha, galera, muito obrigado por vocês participarem aqui da Daylist Cyclopedia é, pô, valeuzaço e obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora também é, eu queria agradecer em primeiro lugar aqui vocês, mas eu vou fazer um anúnciozinho aqui de um parceiro agora que a gente conseguiu aqui pro Café com Dungeon, vocês devem ter ouvido aí é, a gente falando sobre isso, que é o Promobit. O Promobit Promo é uma comunidade de pessoas que, que curtem promoções e que ficam alertas para as promoções que estão rolando e, e compartilham isso nessa, nessa comunidade, né, nessa rede social praticamente de promoções. Então você chega lá, dá uma olhada nas promoções em gente que curte as mesmas, as mesmas coisas que você, que fica de olho nas mesmas coisas. Então você tem, você vai ter certeza de um preço baixo lá, né? A galera vai cadastrando as promoções e são promoções reais. Elas são verificadas pela galera da, do, do PromoBit. Então você tem segurança de que elas rolam. E você ainda pode, sei lá, fazer uma lista de desejos, você pode botar alarmes para avisar quando determinadas coisas entrarem em promoção e alguém cadastrar. Você pode cadastrar as suas também. Então, cara, isso vai gerando ali um jeito de você não pagar mais preço cheio para absolutamente nada. Então, cola aí no Promobit. E é... eu queria agradecer também, obviamente, aí, nossos assinantes, inclusive a Paty Brito, que é o nosso assinante aí. Obrigado, Paty. <risos>
0: Pode vir, gente. É
2: bom demais. Só gente bacana. É, exatamente, cara. A comunidade, eu tenho um orgulho danado de ter essa comunidade aí é, junto com o Café com Danjo. Não você pode fazer parte dela. barra Café com dungeon. Agradecendo já aos nossos assinantes Café Expresso. É, dentre eles, aí eu vou citar o, o Bruno da Silva Assis. Obrigado, Bruno, pelo seu apoio. Queria agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme e vou agradecer aí especificamente o. O Bruno Tássio Cachoeira, muito obrigado, Bruno, pelo seu apoio. E também agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, é o nível de apoio da Paty Brito, então, uma vez, obrigado, Paty. É... E também o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paz, Francisco Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, Vinícius Lourenço Fernandes, o Rafael Garotti o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago, o, o Thiago Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Pedro Obliziner, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.